0: audience
1: everyone we want to reach
2: the widest audience possible
0: well i think that's wrong excuse me We don't need everyone your problem is that you're talking broadcast cable is different cable is about one thing niche wakey wakey biatch i kneel before no one My name is Jenny Garth. I play Kelly Taylor on the show.
2: Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't
0: go there, Jenny Jogger. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here. If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do. <coughs> <laughs> <laughs> <laughs>
1: Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de, de Série Folie, cette émission qui vous parle de séries télévisées. Alors, si je ne me trompe, nous sommes sur l'épisode 8 de la saison 7.
2: Normalement, tu as raison.
1: Bon, c'est bien, nous sommes de retour avec toi, Aurore, aux commandes, évidemment, de cette émission. Et la tradition veut que tu nous décrives trois séries télévisées que tu as appréciées ces derniers temps.
2: Exactement, on va commencer tout de suite avec la première que j'ai terminée hier soir donc c'est tout tout frais encore dans ma mémoire même si elle, est déjà, elle était déjà disponible à partir de novembre encore une fois sur Apple TV hein, donc euh, à partir du moment où Apple TV a été lancé euh, ça s'appelle For All Mankind, et ça nous parle de quoi bah, bah C'est assez bizarre, en fait, hein, cette, euh, cette série. Ça nous parle à la fois d'exploration spatiale, euh, mais en même temps, il y a un petit côté euh, uchronie dans, dans cette histoire, vu qu'on est sur un, une histoire alternative, imagine... alors. Je, je spoil un tout petit peu le tout début du premier épisode. N'écoutez hein. euh, pas si vous voulez avoir la surprise, mais imaginez euh, ce, comment le monde aurait tourné si les Russes avaient été les premiers à mettre le pied sur la Lune. C'est un petit peu ça, euh, la promesse de départ. Hein. Euh, et du coup, on, on part sur cette idée-là en se disant « Ok, on va développer... » Euh, plutôt un propos sur, justement, l'histoire alternative. On se rend compte que, assez rapidement, que ben, ça n'est pas que ça. Euh, euh, en tout cas, ça ne correspond pas au, au style traditionnel. Euh, euh, par exemple, une série comme euh, « The Man in the High Castle hein, », qui est aussi une uchronie, euh, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Euh, C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus ténu. Les, les différences, euh, assez rapidement, s'installent en arrière-plan, comme ça, mais sans qu'on y prête trop d'attention non plus dans la série. Euh, de même, euh, on va... On pourrait assez rapidement se dire « Ok, on est sur un une série qui va nous présenter la, la conquête de l'espace telle qu'on a pu... » Euh, être habitué à ce genre de récit dans de nombreux films hein, qui nous qui nous présentaient, comme ça la, la vie des astronautes euh, sur Terre et puis et puis dans les, dans l'espace euh, avec éventuellement un plan enfin un côté aussi euh, euh, accordé aux, aux femmes d'astronautes et comment comment tout ça était géré euh, il y a de ça évidemment mais c'est pas que ça non plus. On se rend compte que on n'est pas sur euh, sur le, la sur euh, héroïsation de l'astronaute, euh, euh, un peu comme le, le héros américain, euh, euh, à la fois. Euh, Prêt à sacrifier sa vie et puis tellement cool, euh, toujours à rouler dans des voitures super euh, sportives parce qu'évidemment euh, euh, ils sont un petit peu la, la vitrine d'une Amérique qui gagne. Il hein. euh, euh, y a ça, mais vraiment c'est pas c'est pas que ça quoi. Et donc je trouve que euh, cette série est intéressante d'abord parce qu'elle est assez déstabilisante. Dès qu'on a l'impression d'avoir compris. Et de vouloir s'installer dans un genre, eh bien on est on est assez vite déstabilisé en disant ah mais non mais en fait c'est pas de ça qu'on va me parler on, on va sur autre chose et j'ai l'impression que c'est très très récurrent euh, non seulement tout au long des différents épisodes mais même au sein d'un même épisode on peut à plusieurs moments se retrouver comme ça décontenancé par euh, la vers où on veut nous mener vers, vers lequel on, on ne s'attendait pas forcément. Et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant, finalement. Euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé.
1: Oui, une série très complète, hein, et qui traite de la vie privée des astronautes, de la société, de, voilà, de, aussi de la conquête de l'espace, et qui extrapole même, hein, qui va plus loin que ce qui était prévu, oui, oui. avec euh, un certain rapport avec des événements qui ont eu lieu. Hein. On reconnaît évidemment les missions Apollo, qui mm -hmm. ont réellement existé, mais pas sous cette forme-là, en tout cas pas autant que cela. <rire> oui. Mais voilà.
2: Oui, c'est. Euh, Je trouve que le, le mélange des genres qui est proposé par cette série fonctionne assez bien. Euh, alors malgré tout, j'ai une, une petite réserve sur les deux trois derniers épisodes où j'ai trouvé que il y avait peut-être un côté où on tire peut-être un peu trop sur la sur la ficelle. Euh, c'est tellement... Enfin, euh, il se passe des choses euh, vraiment dangereuses pour ces astronautes et euh, j'ai l'impression que c est, c est, ça, ça me paraît vraiment irréaliste la manière dont, dont ils arrivent euh, à trouver euh, des solutions. Quoi. Parfois, je me dis... Oui, enfin, euh, la conquête de l'espace, euh, il y a des fortes chances qu'en fait, euh, non, ce, ce soit juste bye-bye, merci, au revoir, mais tu meurs tout seul au, au beau milieu de, de rien. Et, et il y a quand même un petit côté américain là-dedans, hein, <rire> euh, on ne veut pas laisser euh, de, de bons astronautes américains euh, totalement abandonnés sans que... Sans que ses copains viennent tout faire pour essayer de le sauver, hein.
1: Oui, mais voilà, sans en dire plus, il y a quand même quelques victimes collatérales. Ah hein.
2: euh, oui. Voilà. Oui, d'accord, d'accord. Euh... Non, j'ai pas dit, j'ai pas dit que c'était tout tout clean et que tout le monde, tout le monde s'en sortait. Mais c'est vrai que parfois, je me suis dit, ouais, bon. <rire> est-ce que vraiment, est-ce que vraiment euh, je suis censée y croire à ce point-là? Euh, je sais pas. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant malgré tout. C'est aussi ça, le plaisir d'être devant, devant une fiction quelque part. C'est que, ben, bah, alors c'est pas nous personnellement, mais euh, on se laisse embarquer par euh, l'imagination de quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui est aux manettes et qui décide bah, si j'ai envie euh, que. Bah, que ça se termine pas trop, trop mal et que, et que j'ai envie de donner un, une petite note d'espoir par-ci, par-là, bah, j'ai le droit de le faire aussi. Et quelque part, c'est ce qu'on peut apprécier aussi lorsque on se plonge dans la fiction. Euh, euh, pourquoi pas euh, une petite échappatoire aussi de temps en temps. Ça, ça peut faire du bien au moral. Hein. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai... Beaucoup apprécié. Il y a 10 épisodes pour cette première saison hein, qui, qui est sortie là. Et euh, apparemment, il y aura une saison 2. Donc euh, franchement, c'est une série qui, si elle se poursuit, pourrait euh, rester très agréable. Euh, autant sur bah, le, le côté, justement, tu euh, enfin plus on s'éloigne de... Euh, du point où, quelque part, les histoires se sont euh, euh, disjointes, hein un petit peu comme dans... C'était quoi la série avec J.K. Euh, Simon euh... Euh, il y a un ou deux ans euh, où il y avait deux mondes parallèles comme ça, je me souviens déjà plus du nom c'est tragique mais euh, plus, plus on s'éloigne évidemment de ce point où l'histoire euh, s'est rompue entre notre histoire à nous et puis cette histoire parallèle qui nous est proposée et plus j'imagine que bah, le scénario peut euh, nous sembler exotique et ça peut avoir un, un côté intéressant aussi et en même temps bah, euh, on n'est vraiment pas sur quelque chose de purement euh, cérébrale où on a juste le, le plaisir de se dire ah ouais si, si les choses s'étaient passées autrement voilà comment ça se serait passé il y a vraiment un, un attachement au personnage il y a de très beaux personnages d'ailleurs il y a quand même pas mal d'acteurs euh, euh, qu'on connaît déjà quand on suit euh, les séries depuis longtemps comme toi et moi et, et, et qu'on aime euh, retrouver hein. euh, je crois qu'on
1: oui, on peut le dire
2: tous les deux, oui, <rire> on est d'accord.
1: On a beaucoup Holder de, de The Killing. De The,
2: The Killing, oui, évidemment. Alors, notre,
1: notre ami manque, enfin, il manque de perruque. <rire>
2: <rire> oui, évidemment, quand voilà. on l'a quitté dans The Deuce, où il portait une perruque très Horrible. moche à la, fin, voilà. à la fin de la dernière saison, euh, c'est vrai que ça, ça, il a un côté un petit peu plus sympathique quand même dans For All Mankind hein. mmh. euh, donc voilà oui vraiment euh, un, un, une très chouette série à découvrir que je conseille à tout le monde
1: et dernier petit point hein, côté technique euh, par moment on a vraiment l'impression de voir des images euh, de l'époque mmh. qui n'en est, est rien évidemment donc ils se sont donnés les moyens de reconstitution aussi mmh. On y croit, même si de temps en temps les pirouettes dans l'espace sont <rire> un peu tirées par les cheveux. Au minimum, on a l'impression de voir des, des, des images réelles de, de la situation, quoi. Oui, oui, oui. Ça fait pas cheap dans un studio. Ils se sont donné des moyens techniques pour faire les effets spéciaux et l'environnement, au minimum, dans l'espace, quoi.
2: Oui, oui, et, et même tout le reste. Hein, ah oui,
1: on, euh... on a l'impression de voir des images d'époque et je... voilà. Bah après. De temps en temps, on en identifie, évidemment, puisque le grain est là. Mais, mais les reconstitutions de, de, de lancer ou d'accidents, mm
2: -hmm.
1: tout est, est vraiment réaliste.
2: Voilà, exactement. Euh, donc, jetez-vous, jetez-vous sur cette série « For All Mankind ». On continue avec un vrai petit coup de cœur personnel. Hein, je te l'avouerai. Euh, Alors, je ne l'ai pas encore finie, cette série je la déguste je, je je veux pas aller trop vite tu vois c'est une série où je me retiens de de si si j'ai vu un épisode il y a pas il y a pas longtemps mais ben je vais me retenir euh, plusieurs jours avant avant d'en regarder un autre parce que j'ai pas envie euh, que ça aille trop vite j'ai envie euh, vraiment euh, de, de la savourer le, le plus possible. Euh, C'est une petite euh, comédie de rien du tout euh, sur euh, Showtime euh, qui s'appelle Work in Progress. Et, et, et à, au départ, le pitch donne. Pas plus envie que ça, faut bien avouer. Donc c'est une vraie surprise aussi. Euh, quand quand j'avais lu la description, je la lis pas toujours. Hein. Parfois je, je lance des épisodes sans même savoir euh, totalement de quoi parle la série. Mais là, euh, par hasard, j'avais lu la description qui disait qu'il s'agissait de l'histoire d'une euh, une lesbienne de la quarantaine... Euh je crois euh, à New York, euh, euh, totalement dépressive. Euh, c'est peut-être dans une autre ville, hein, mais bon, euh, dans, en tout cas en ville, euh, dans une grande ville américaine. Euh, bon, t'avoueras que tu, ça, ça fait un peu peur. Hein. Un pitch comme ça, ça fait un peu peur. Ah. On se dit sur quoi je vais tomber. Euh, les trucs dépressifs, déjà, c'est pas trop mon truc. Euh, et, et finalement... Finalement, je me suis tout de suite euh, pris au jeu de, de cette série qui nous qui nous débarque déjà euh, tout de suite dans, dans, un, euh, dans une situation où euh, mais on, 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 on ne peut que euh, adhérer euh, parce qu'évidemment, c'est une situation... Cocasse, quoique un peu tragique, puisqu'on a euh, le personnage principal, donc qui est euh, en effet une femme qui a la bonne quarantaine, euh, qui a plutôt une silhouette euh, très masculine hein, euh, euh, et qui, euh, qui est en train de euh, déverser euh, ses, ses déboires, euh, et ses, ses petits problèmes à, à sa psy. Euh, et puis. Encore une fois, désolée, je spoil un petit peu le premier épisode, mais elle va se rendre compte que sa psy, en fait, est morte pendant qu'elle était, que euh, qu était en train de lui raconter son histoire. Et c'est là que tout commence. Ce qu'elle était en train de lui raconter, c'était que une de ses collègues, parfois, fausse gentillesse hein, euh, euh, parce que probablement elle a un peu euh, trop de poids à son goût lui a apporté des amandes des amandes qui sont censées euh, euh, être euh, une alimentation plus saine pour elle lui a apporté des amandes en, justement en en lui disant que c'était pour son bien, quoi. Et, et elle explique à sa, à sa psy que euh, elle est absolument dégoûtée, elle en a marre que les gens euh, passent leur temps à lui faire des des remarques et des petites piques comme ça, passive -agressive. enfin elle, elle en peut plus. Elle dit euh, j'ai compté, il y a euh, je sais plus combien d'amandes il y a dans, dans son paquet, mais j'ai décidé d'en jeter une par jour et le dernier jour je me suiciderai, quoi. Donc voilà, euh, et, et à vrai dire, là pour le moment, j'ai vu six épisodes, jusqu'à présent, elle n'a pas encore terminé son sachet d'amande. donc je ne sais pas jusqu'où euh, ça ira. Ce que je peux dire par contre, c'est que euh, au sortir de cette séance de psy un peu traumatisante, tu peux l'imaginer, euh, ben les, les choses vont commencer à... Euh, aller un peu mieux pour elle. La, la chance va, va un petit peu lui sourire pour une fois. Elle va faire une rencontre euh, euh, qui, qui va euh, l'éveiller euh, à, à des nouvelles possibilités qu'elle bah, qu avait plus ou moins abandonnées depuis un certain nombre d'années déjà. Euh, évidemment, euh, plutôt euh, du côté romantique, euh, mais aussi un petit peu sexuel. Et donc, euh, euh, en, en fait, je, je suis... Euh, je crois que je suis un petit peu amoureuse de, de ce couple. Et donc, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Hein. Mais pour le moment, je les trouve tellement tellement bien, enfin je sais pas, je je suis ça avec le, le sourire aux lèvres et j'apprécie et j'adore euh, j'adore tout ce qui m'est montré par cette série, j'adore le ton, euh, j'adore le le personnage principal, euh, euh, j'adore la, la manière dont on me raconte finalement euh, ce que peut être pour euh, pour euh, une personne donc qui euh, a plutôt euh, des, enfin, une démarche, une manière d'être euh, euh, plutôt masculine, mais qui est qui est en même temps euh, une femme. Euh, ce qu'elle a pu vivre finalement, mais dans dans sa jeunesse, euh, où où la la tolérance vis-à-vis -vis de ce ce trouble au niveau du genre euh, était euh, beaucoup moins euh, euh, toléré qu'aujourd'hui, même si euh, on n'est on est pas encore sorti de l'auberge, hein, mais les choses, les mentalités commencent à avancer dans, dans la tête d'un certain nombre de personnes quand même. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on, enfin, on revient de super loin. Quoi. On n'est pas encore très loin, mais on en revient euh, quand même. Et, et, et donc, c'est assez chouette de, de découvrir euh, cette femme qui finalement a, a subi énormément euh, de, de brimades et de remarques euh, dans sa vie. On a parfois des flashbacks où, où euh, on, on voit euh, ce qu'elle qu a vécu et, et qui découvre que bah, peut-être que le monde aujourd'hui est un petit peu plus prêt à, à l'accepter telle qu'elle est. Et, et je j'apprécie plutôt euh, le, le, cette tonalité un petit peu positive. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que euh, à la fois, ben, on est en train de présenter euh, un sujet où on pourrait se dire, ben, il y a, y a un côté peut-être un petit peu moralisateur à dire, attention, il faut être tolérant avec tout le monde, machin, machin. On pourrait euh, imaginer comme ça un personnage un petit peu... Euh, un petit peu moralisateur, oui, euh, et, et donc qui serait un exemple de, de vertu et de moralité et qui, bah, que si on est méchant avec lui, c'est vraiment que qu'on est vraiment des, des méchants en gros tu vois et en fait c'est pas le cas parce que cette femme a quand même de, de sacrés problèmes non seulement dans sa tête mais en plus enfin, il lui arrive quand même de péter des câbles de manière totalement euh, euh, enfin, sans, sans réelle mesure ni, ni raison et je trouve aussi ça chouette de pouvoir, euh, pouvoir s'identifier à un personnage qui est mais tellement imparfait. Quoi. Donc voilà, euh, j'aime. Je veux que ça continue. Je veux que ça dure pour toute la vie. Et, <rire> <Okay>. <rire> et comme, euh, comme je ne suis pas sûre que ça durera pour toute la vie, mais je, je savoure tu euh, pe petit morceau par petit morceau. C'est bien. Ça s'appelle donc Work in Progress. Et c'est Proposé par Showtime. Voilà. Troisième choix. Troisième choix. Alors, euh, bon, là, on va partir sur un, un truc euh, clairement beaucoup plus léger. <rire> euh, euh, C'est sur Netflix. C'est proposé par Netflix. Ça s'appelle Medical Police. Euh, J'ai presque terminé. Je crois qu'il y a huit épisodes et que j'en ai vu sept. En gros. Hein. Mais. Bon, à mon avis, c'est pas très très important le nombre d'épisodes que j'ai vu, vu que euh, c'est une, une grosse comédie très 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 potache qui nous présente, euh, alors qui est euh, une sorte de spin-off de la série. Children Hospital, pour ceux qui auraient vu. Euh, J'avoue que moi, je, ben, je, je connais euh, quelques images, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette, euh, cette série qui euh, avait quand même l'air bien, bien barré. Hein. Euh, et là, on, on reprend... Euh, quelques personnages de cette, euh, cette première série pour en faire donc un spin-off où là, on n'est plus dans un hôpital pour enfants, donc hein, comme le nom euh, l'indiquait, mais on est dans la police médicale, comme le nom l'indique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui menace l'humanité et euh, un médecin, euh, d'ailleurs un, un, un duo de médecins, euh, un de manière totalement euh, impromptue, vont euh, commencer à poursuivre les méchants terroristes qui ont évidemment euh, créé et diffusé euh, ce virus pour essayer d'empêcher euh, toute l'humanité d'être euh, contaminée. Euh, alors c'est très très ridicule, le virus est ridicule parce qu'en gros tout ce qu'on voit c'est qu'il donne une sorte de rougeur au niveau du, de la nuque. À part ça... À grand chose d'autre euh, on on a euh, des alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était déjà quelque chose qu'ils avaient fait dans Children's Hospital, c'est-à-dire qu'ils euh, ils marchent dans, dans une ville, là, ils voyagent énormément, évidemment, hein, ils prennent l'avion, ils sautent des avions, etc., pour aller d'un côté à l'autre du monde, mais à chaque fois qu'ils arrivent à un endroit, euh, ils insistent bien en mettant euh, des, des détails bien euh, euh, clichés de, de l'endroit où ils sont censés se trouver, en, en, en ayant des difficultés dialogue, comme ça, sur le fait que « Ah, nous sommes à tel endroit. Ah, ben bah oui, en effet, regarde, nous sommes à tel endroit et d'ailleurs, nous avons ceci et nous allons prendre telle rue. » Enfin, pour, pour bien euh, parodier, euh, bah, évidemment, tout toutes les séries qui euh, peuvent parfois de manière un petit peu caricaturale euh, nous, nous représenter euh, les, les quatre coins du globe quand elles prétendent y être alors qu'elles n'y sont pas vraiment. Donc, euh, bon est tout, tout est à l'avenant en fait. Hein. C'est très, euh, très bête, <rire> on va dire ça comme ça. Mais disons que... Quand tu as envie de te déconnecter le cerveau, franchement, ça marche. Ben, ça marche, oui. Là, tu n'as absolument pas besoin de ton cerveau pour regarder cette série. Je te, je te garantis que tu n'auras jamais mal au crâne en, en regardant ça. C'est bien, bien reposant. Quoi. <rire> Et donc, ben, pour le moment, je crois que j'en ai un petit peu besoin. Donc, euh, donc ça fait du bien aussi. Merci, Medical Police, de me masser le cerveau dans le, dans le sens d'un repos bien mérité.
1: Voilà. <rire> Dernier coup de cœur donc de cette semaine. Oui. On va marquer une pause musicale et revenir avec le sujet du
2: jour. Oui, on va s'écouter Drift Away de Dobby Gray, entendu dans For All Mankind.
0: today i'm more confused yet i look for the light through the pouring rain you know that's a game that i hate to lose and i'm feeling the strain ain't it a shame oh, give me the beat, boys, and my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the feet, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. me through
1: La suite de Série Folie, le sujet du jour que tu veux aborder,
2: Aurore. Alors, oui, <rire> pour essayer d'expliquer la genèse de, de mon idée, euh, alors il faut déjà prendre un petit peu de For All Mankind, donc, hein, qui, euh, euh, comme je l'ai dit, à la fois était euh, un peu euh, déstabilisant dans sa manière de euh, euh, nous installer dans un genre pour ensuite euh, nous nous montrer que ben non euh, finalement euh, faut pas s'installer parce qu'on va aller un petit peu ailleurs et puis encore un petit peu ailleurs euh, ça c'était le, le point de départ et puis et puis en même temps ben, euh, je euh, j'ai aussi parlé euh, de euh, « Work in progress euh, » dans lequel euh, il y avait un trouble dans le genre et euh, ben, ça a fait, ça a fait euh, une sorte de méli-mélo dans ma tête. J'espère que Judith Butler euh, me le pardonnera, mais j'ai eu envie de donner euh, un titre et c'est ce titre qui a mené l'ensemble de euh, mon propos. Euh, ben, on va parler de « Troubles dans le genre sériel » voilà
1: <rire> d'accord
2: oui je sais parfois pas pas facile hein. parfois c'est c'est pas tout net hein, ce qui se passe dans cette petite là non bon. non 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 <rire> bon donc voilà on va parler de genre sériel. donc euh, rien à voir avec euh, les, les recherches sur le genre ou quoi que ce soit hein. je suis désolée euh, si euh, le titre peut éventuellement un petit peu euh, semer le, le doute là-dessus c'est bien de genre sériel qu'on va parler et ben, quand on parle de genre sériel, justement, je me suis posé la question de quoi parle-t-on exactement hein <rire> euh, Parce que, à la fois, ben, j'ai l'impression qu'en fait, on, on pourrait euh, faire deux, deux euh, catégories euh, bien différentes. Euh, et je sais Enfin, je dirais que l'une, je l'ai appelée vraiment le genre en tant que tel, et l'autre, c'est plus des types de séries, mais euh, je ne suis, je, je suis pas tout à fait sûre de, de, ma, de mon vocabulaire. Hein. Donc, euh, je propose. Du côté genre, je mettrais euh, plutôt les, les modes de narration, euh, les... Les genres qui sont euh, dépendants d'un euh, mode de production, d'un mode de programmation, d'un mode de réception. Euh, et là-dedans, bah, je vais placer, euh, par exemple, bah, le soap opera, C'est un genre sériel euh, euh, qui, qui existe depuis très 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 longtemps. Euh, ça peut être aussi la sitcom. Hein, euh, la euh, ça peut être la série procédurale je me suis dit que ça aussi j'allais plutôt le placer dans la catégorie véritablement genre euh, ça peut être une anthologie éventuellement un animé pourquoi pas euh, je me suis dit que ça pouvait être euh, du feuilleton donc plutôt quelque chose de feuilletonnant, euh, contrairement donc plus aux, aux séries procédurales euh, ça peut être éventuellement euh, du documentaire, il existe des séries documentaires, hein. euh, dans d'autres euh, euh, contrées, on va aussi rencontrer la telenovela, par exemple, qui serait euh, un genre euh, à part entière, euh, euh, et puis euh, peut-être euh, les séries musicales. Hmm. Ça, je suis un petit peu moins sûr. J'avoue que euh, j'ai un petit doute là-dessus. Euh, et puis, il y aurait euh, les, les dramas euh, qu'on appelle les, les dramas euh, plutôt euh, de, de la quality TV hein, euh, ou éventuellement les comédies, mais à une seule caméra euh, à opposer aux au sitcoms. Euh, quand je dis... Euh, que c'est euh, à la fois le mode de narration, la programmation, la production, la réception qui euh, guide un petit peu, euh, qui permettent à ces différents genres d'exister, je m'explique un, un tout petit peu. Donc, euh, qu'est-ce qui permet de distinguer, euh, bah, par exemple, un, un soap opera d'une euh, anthologie ou euh, un drama euh, d'une sitcom, etc., bah, euh, tout d'abord au niveau de... La production, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de contraintes économiques euh, qui vont notamment bah, euh, avoir une influence sur le casting, sur les décors, etc. Donc euh, ce genre de contraintes-là ne sont pas les mêmes pour tous les genres sériels puisque ça va dépendre euh, bah, de qui les produit, mais aussi de euh, quels sont les publics cibles, comment elles sont... Euh, ben, vendues, diffusées, euh, à, euh, à, à quel public elles sont diffusées, à quelle heure d'écoute elles sont diffusées. Donc, il y a la production qui dépend évidemment de la programmation et qui va aussi dépendre de la réception. Tout ça, évidemment, est euh, totalement entremêlé. quoi hein. Au niveau euh, de la programmation, ben, comme je l'ai dit, euh, euh, ça va dépendre peut-être de du moment de la journée euh, au au auquel est diffusé euh, l'épisode euh, du jour ou de la semaine ou éventuellement du moment hein, parce que euh, toutes les séries ne sont pas diffusées euh, semaine après semaine euh, ça va dépendre aussi de L'espace qu'on leur laisse, est-ce qu'on leur donne 20 minutes Est-ce qu'on leur donne 40 minutes Est-ce qu'on leur donne une heure Est-ce qu'on leur donne éventuellement 1 heure 20 enfin, On sait qu'il y a quand même de grosses, grosses différences à ce niveau-là. Et ben, ces différences, elles, elles dépendent du média sur lequel est diffusée la série. Et puis elles dépendent aussi un petit peu du sujet et du public qui est visée. Euh, tout, toutes les séries ne visent pas le même public et on, on va même euh, avoir tendance de nos jours à euh, privilégier les, les séries qui visent euh, des publics euh, relativement restreints, mais extrêmement euh, fidèles, par exemple. Hein. Euh, donc, tout ça, ça va, ça va jouer. Et puis, au niveau de la réception, on sait aussi à quel point... Bah, ces dernières années, il y a pu y avoir des, euh, des débats sur les catégories de prix, par exemple. Pourquoi euh, on continue encore à euh, avoir la catégorie euh, comédie et la com comédie euh, drame, alors que ben, souvent dans la, dans, la, euh, dans la catégorie comédie, on a des séries que tout le monde n'est pas d'accord de placer dans cette catégorie-là. Euh, idem, par exemple, pour les mini-séries où euh, il y a toujours des débats sur est-ce que vraiment cette série-là elle correspond bien à cette catégorie de prix. Mais, évidemment, bah, pour les, pour les euh, euh, différents euh, intervenants, bah, c'est plus intéressant peut-être de faire concourir leur série dans euh, cette catégorie-là parce qu'elle a peut-être plus de chances de gagner dans cette catégorie-là. Et donc, on va la classer c'est là, même s'il si, ben, y aurait, aurait peut-être davantage de euh, discussions à faire. Mais donc, euh, au niveau des, des prix, tout simplement, euh, des, des différentes euh, euh, cérémonies euh, de prix qui, qui peuvent euh, récompenser les, les séries euh, chaque année, il y a déjà une forme de sélection qui est faite euh, en fonction du genre. Même si ce genre, comme je l'ai dit, pose parfois plus de questions qu'il ne règle véritablement de débat. Euh, et, puis, et puis, au niveau de, de la critique aussi, hein, on sait à quel point certaines séries seront euh, des passages obligés de la critique, où tout le monde devra en parler, ou en tout cas, si on veut euh, passer pour quelqu'un qui s'y connaît, ben, il faut avoir vu un certain nombre de séries, et, et pas n'importe lesquelles. Là aussi, il y a certains genres qui sont particulièrement valorisés, et il y en a d'autres, par contre, mais tu auras remarqué, par exemple, que dans cette émission, on n'a jamais parlé de soap opera. Oui. Et jusqu'à présent, ben, euh, j'ai pas l'impression qu'on nous ait euh, reproché ou que nous-mêmes nous nous soyons sentis particulièrement illégitimes à cause de ça, tu vois. Euh, et pourtant, la question pourrait être posée. Mais le fait est que le soap opera est un de ces genres sériels qui est euh, particulièrement peu valorisé probablement en partie parce que c'est euh, de la série euh, de l'après-midi, que c'est de la série qui vise en majorité euh, des femmes au foyer, et que donc, ben, c'est la série qui est euh, euh, assez peu euh, en vue, quoi, hein, au niveau euh, euh, de, des critiques, euh, au niveau médiatique, et puis, euh, si tu as envie euh, de briller en société, je ne crois pas que c'est en citant euh, amour, gloire et beauté que euh, tu te feras particulièrement bien voir. Enfin, je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais essayé, je devrais peut-être... Qu'est-ce oui. que tu en penses De vrai, tu crois mm -hmm. ouais, Je suis en train de rater ma vie, là. En train de parler de séries que personne n'a jamais vues. <rire> Alors que je pourrais regarder Amour, gloire et beauté. Euh, bref, donc, voilà, tout, tout ça. Évidemment, ça contribue et ça construit euh, ces différents genres que j'ai pu citer. Ce qui signifie que ben, ces, ces genres ne sont pas figés une fois pour toutes. Évidemment, il euh, y a certains des genres que j'ai cités qui existent depuis, ben, depuis les débuts de la série à la, télévisée, à la télévision. Hein, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas quelque chose là qui... Euh, qui touche à, à, à les, aux possibilités qu'offre le, le média télévisé en forme de, de fiction sérielle. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui, qui datent même d'avant, des, des feuilletons à la radio, par exemple, ou ce genre de choses. Mais malgré tout... Euh, bah, il, la manière dont on va classer les séries les unes par rapport aux autres, tout ça finalement, c'est en mouvement continuel, quoi. C'est pas quelque chose de figé une fois pour toutes. On voit bien, par exemple, que, ben, au niveau du, du soap, puisqu'on en parlait, euh, pendant très très longtemps, le soap, ça a été justement euh, euh, la. La fiction qui était censée permettre de vendre du savon aux ménagères l'après-midi. Et puis, et puis, dans les années 80, on a vu apparaître Dallas, Dallas, qui était le soap du soir. Donc, qui devait aussi intéresser monsieur autant que madame. Hein et tout de suite, c'était un soap de qualité supérieure. Hein <rire> Donc... Même, même dans les catégories les moins valorisées, bah, il peut y avoir à certains moments des, des mouvements, euh, des, des, gros, des gros changements dans la manière de, euh, de présenter euh, euh, ce, ce genre en particulier. Euh, évidemment, à chacun de ces genres bah, correspondent des, des modes de narration très différents et donc des codes. Euh, très différents, et parfois, mais euh, même si on est euh, un fan de série et qu'on a vu des centaines de séries, il y a peut-être certains genres auxquels on n'est pas du tout habitué, et on n'a pas les codes. Euh, parce que, bah, si, si on ne les a pas euh, suffisamment côtoyés, on, on va rester un petit peu euh, à la porte de, du genre. Quoi. et ben, J'ai parlé du soap opéra que, que je connaissais très peu. C'est vrai que dans mon cas, euh, je n'ai pas vraiment les codes du soap opéra. Et même quand je regarde des séries qui sont considérées comme des séries davantage de qualité, mais qui ont quand même emprunté un certain nombre de codes au soap, soap opéra, ben, il peut m'arriver de rester un petit peu à la porte du truc en me disant mais bah, c'est pas pour moi. Je prends un bête exemple, hein, euh, la série Twin Peaks qui est considérée quand même pour beaucoup de sériephiles comme euh, un, un chef-d'œuvre absolu. Mais moi, je, le côté extrêmement mélodramatique, euh, euh, très appuyé de, de la série, alors c'est peut-être parce que je ne l'ai pas vue au moment où elle était diffusée, hein, ça, ça joue certainement aussi, mais... Euh, le fait de ne pas avoir beaucoup côtoyé les soaps ou même pas du tout euh, dans, dans ma jeunesse ou, ou plus, euh, avant d'avoir vu Twin Peaks a probablement joué au fait que j'ai jamais vraiment accroché à cette série et, et d'ailleurs j'ai jamais vu la deuxième saison. Oui c'est un aveu absolument terrible. Tant à tout. <rire> oui, absolument. Donc euh, voilà, c'est et, et je crois, je crois vraiment que c'est, ben, il faut avoir les codes. C'est un petit peu comme euh, que tous les modes artistiques finalement, il faut avoir les codes et quand on n'a pas les codes, on peut passer totalement à côté. Je suis sûre que euh, parmi euh, les gens qui nous écoutent, il y en a certains par exemple qui ne comprennent absolument pas l'intérêt de regarder une sitcom ou de regarder un procédural ou euh, éventuellement de regarder euh, une telenovela, pourquoi pas. Euh, C'est une question d'acclimatation aussi à force de Regarder un certain nombre de séries de ce genre-là, mais on apprécie davantage. C'est vraiment euh, enfin, la, la série télévisée, je crois, comme énormément d'art. Hein. C'est un goût qui, euh, qui se bonifie euh, au fur et à mesure qu'on qu le pratique. Hein, euh, comme, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Donc, voilà. Ça J'auche la
1: tête. On ne m'entend pas, mais oui. j'acquiesce en gros.
2: Voilà. Euh, ça, c'était pour les genres. Je t'avais dit qu'il y avait deux catégories. J'ai aussi placé euh, donc la, la catégorie des types de séries même si le mot ne me plaît pas tellement, mmh. mais euh, je ne savais pas comment l'appeler d'autre. Euh, et ce type de série, bah, elle se différencie moins sur le mode de narration et sur euh, toutes les contraintes euh, euh, qui peuvent exister au niveau euh, de la programmation, de la production, de les, tout, tout le côté économique, euh, le côté prix, etc. Mais plus sur le sujet ou le thème ou éventuellement le milieu représenté. Hein. Euh, et d'ailleurs, une grande partie des types qu'on qu retrouve ici, mais ce sont des types qu'on euh, retrouve également en littérature, par exemple... Euh, par exemple, ben, on va avoir les séries fantastiques, on va avoir les séries de science-fiction, euh, on va avoir les séries euh, plus de romance, euh, on va avoir les, les séries euh, davantage de policières ou d'enquêtes euh, policières, éventuellement judiciaires euh, aussi. On va avoir les séries historiques, les séries dystopiques, les séries euh, uchroniques, on va avoir les séries western ou peplums. Euh, les séries euh, d'espionnage, les séries de gangsters, enfin tu vois, euh, les séries de super-héros, euh, euh, les séries pour jeunes adultes, euh, euh, les séries médicales, les séries familiales, enfin bon, on pourrait euh, j'imagine encore en citer euh, quelques-unes, mais tu, tu vois euh, euh, ce que je veux dire par là. Les, les deux types que j'ai cités qui me semblent peut-être un petit peu moins... Euh, un petit peu moins représentatif de ce qui existe aussi en littérature hein, et éventuellement aussi au cinéma euh, d'ailleurs. Euh, C'est d'un côté euh, les... les les Comédies du, du genre euh, sitcom, euh, euh, imagine euh, les, les séries comme euh, Seinfeld, comme Friends, euh, ces, ces, ces séries euh, de, de ce type-là, euh, the 70 Show ou que sais-je encore. Euh, J'ai l'impression que là on touche à quelque chose qui est euh, quand même un peu plus spécifique. Euh, à, bah, à la série télévisée en, en tant que telle. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de, de livres euh, qu'on pourrait rapprocher au, au, à ce style-là, des jeunes adultes ensemble qui boivent des cafés dans un, dans un bistrot et qui se racontent leur vie. Euh, J'ai l'impression que là, on touche à quelque chose. Alors peut-être... Du côté du théâtre, éventuellement. Mais euh, même là, je ne suis, suis pas sûre que ça fasse autant recette qu'au cinéma. Quoi. Et même chose, euh, ben, je pensais euh, des livres médicaux, tu vois, où on raconte des histoires médicales, comme une série médicale. Euh, ça me ça ne me parle pas plus que ça non plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mode de, de narration, le mode de narration procédural, que ce soit pour les séries médicales ou pour les séries judiciaires. Il euh, y, y a quand même là un style qu'on qu ne va pas retrouver comme tel dans, dans la littérature. Bon, Bref, voilà. Euh, alors, pourquoi j'ai parlé de tout ça Parce que euh, il me semble qu'aujourd'hui, et c'est pas seulement depuis c'est pas récent, hein, mais euh, l'originalité, ce qui nous paraît euh, particulièrement plaisant quand on regarde une série, ça va être le mélange des genres et des types. Hein, euh, euh, éventuellement entre eux et puis aussi parfois avec d'autres apports culturels euh, comme euh, comme le comics, comme le cinéma, comme le le clip musical, euh, les, les jeux vidéo, la publicité, euh, l'actualité, enfin il y a et plus la série va essayer de mélanger euh, différents apports euh, culturels et différents genres et, et plus plus euh, on va euh, pouvoir apprécier euh, l'originalité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pitchs euh, euh, de, de créateurs de séries qui reposent justement là-dessus, en disant bah, imaginez, vous êtes en train de regarder une série de ce genre-là, mais en même temps, c'est aussi de ce genre-là. Et, et c'est ça, c'est ça qui qui semble. Euh, euh, être particulièrement euh, apprécié. J'ai parlé de Twin Peaks euh, qui euh, euh, a particulièrement. Euh, euh, appuyer ce mélange des genres entre donc, le côté plus soap-opéra et puis euh, le côté euh, mystère à résoudre mais en vérité si on regarde toutes les séries qu'on aime bien, la majorité la grande majorité fonctionne sur ce mode là, on peut penser à Westworld évidemment qui combine la science-fiction et le western, on peut penser à Stranger Things hein, qui va mélanger toutes les références euh, du cinéma des années euh, 80 euh, euh, oui, plutôt euh, 80 et, euh, et, et puis euh, euh, les... <rire> qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, ben, la série tout simplement hein. je ne sais pas quoi dire d'autre euh, le, le, la narration euh, donc euh, euh, sérielle euh, on peut penser à Dr House qui mélange euh, l'enquête euh, quasiment judiciaire avec le côté euh, médical on peut penser à American Vandal qui mélange le côté plus documentaire avec, avec la comédie et qui va nous faire un faux documentaire particulièrement savoureux. On peut penser à Jane de Virgin qui vient amener la, la telenovela du côté de la série pour jeunes adultes. Crazy Ex-Girlfriend qui amène euh, le, le côté euh, comédie musicale aussi dans, dans la série télévisée. Rick et Morty qui mélange l'anime et euh, la science-fiction et les jeux vidéo, etc. Euh, Community aussi qui va mélanger la comédie et euh, tout un univers aussi geek, science-fiction, euh, jeux vidéo... Euh, euh, on peut penser à The Americans avec euh, d'un côté l'espionnage et d'un autre côté la romance et qui va mélanger les deux. Enfin, on pourrait multiplier à l'infini les exemples parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. J'avais même pensé à Miami Vice euh, qui est plutôt connu pour avoir apporté le côté très très pop des, des clips musicaux de l'époque dans la série télévisée. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux. Voilà, donc je crois vraiment que oui, ça fait un minimum 30 ans, mais peut-être même beaucoup plus que les séries télévisées. Finalement, s'amusent comme ça à mélanger un petit peu tous les genres et... Tout, tout le, le challenge pour les créateurs euh, euh, d'aujourd'hui, comme d'hier, c'est un petit peu de trouver le mélange qui n'a jamais été fait et qui va pouvoir... Euh qui va pouvoir décoller quoi. Donc, euh, euh, et d'ailleurs, ça a pu mener à certaines créations qui maintenant sont presque des, des types euh, en eux-mêmes, comme le le euh, par exemple, euh, à, à la di office, euh, comme le la Dramédie, hein, le mélange entre la, le drame et la comédie, euh, qui sont vraiment passés dans euh, dans le vocabulaire euh, courant du Serifil, euh, euh, en tout cas quand, quand il essaie de suivre un petit peu tout ce qui se passe euh, je terminerai puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps en disant que et finalement la série enfin, la fiction sérielle en tant que telle est elle aussi un, un genre narratif. Euh, C'est un genre na narratif qui euh, fait, qui fonctionne par épisode. Hein, et puis le fonctionnement par épisode, normalement, ça a un certain nombre d'exigences. Il faut que l'épisode ait quand même une certaine cohérence et, et se clôture de manière relativement satisfaisante tout en donnant envie de voir l'épisode suivant. Et en même temps, mais, euh, la fiction sérielle, euh, elle se caractérise par euh, l'idée que éventuellement, on pourrait ne jamais avoir de fin. Quoi. On peut être relancé sans arrêt sur des, sur des nouvelles pistes. Et donc, c'est une série qui, même quand elle est euh, finie ou annulée, peut, peut éventuellement renaître de ses cendres, euh, de ses cendres à, à tout moment. Euh, donc, c'est un type de fiction qui est un, un genre en tant que tel. Euh, lui aussi, un, un, un un hypergenre, je sais pas comment l'appeler, euh, lié donc à une consommation médiatique et à une formule de fidélisation euh, du public. C'est... Euh un genre qui est particulièrement lié finalement au capitalisme culturel des loisirs. Euh, et du coup, bah, chaque changement économique, culturel, médiatique et technique va entraîner une modification dans les genres sériels qui vont se redéfinir sans cesse. Aujourd'hui, on pourrait dire par exemple que les grandes modifications qu'on trouve, c'est euh, des séries davantage de niches. Ce qui explique peut-être, en tout cas c'est mon hypothèse, que les comédies soient moins euh, en vogue pour le moment. Parce que la comédie, ça rassemble plus que ça ne divise. Et donc euh, euh, ben, c'est moins porteur pour le moment où on vise des, des publics peut-être un petit peu trop euh, spécifiques. Euh, c'est aussi euh, un contexte dans lequel on a une hyper-consommation. Hein. On a trop, trop, trop euh, de, de séries à se mettre sous la dent. Et donc, il y a une exigence d'originalité pour tout de suite happer le, téléspect euh, le téléspectateur, pour le fidéliser. Mais en même temps, il y a la loi du buzz qui veut que bah, dès que le téléspectateur a vu, il passe à autre chose. Et donc, c'est une course un petit peu effrénée. Il y a la coexistence aussi de différents modèles, les médias traditionnels et puis toutes les différentes plateformes qui se euh, multiplient pour le moment et l'explosion des formats hein, qui, euh, évidemment, est lié à cette coexistence des différentes plateformes. Voilà, tout ça promet encore énormément de modifications dans les genres sériels à l'avenir.
1: Voilà, une nouvelle fois, rondement mené. Le chrono est va, on doit clôturer aujourd'hui avec bah, la musique qui revient.
2: Oui, on va s'écouter « Someone, somewhere in the summertime » de Simple Minds, entendu dans « The In Between
1: ». Merci Aurore, une nouvelle fois et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. <musique>